0: capítulo 28, livro de Jó, 28, na verdade, a prata tem suas minas e ouro que se refina o seu lugar, o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, de pendurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo, nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram terras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Até o verso 11, capítulo 28, do livro de Jó. Deus abençoe a leitura da sua palavra. No domingo passado, nós tivemos aqui o, a comemoração pelo pelas bodas de prata do pastor Cid Mauro. E o pastor Klebe pregou no texto que nós lemos no início do, do culto, segundo o livro dos reis, capítulo 4. Mas a abordagem que ele fez foi da pergunta que o profeta Eliseu fez à mulher sunamita, de Sunem, é, se estava tudo bem com ela, com o filho dela, com o marido dela, se estava tudo bem na casa dela. Ele fez essa pergunta através do Jazi, o seminarista que andava com ele. Mas eu, eu queria, nesse texto, no mesmo texto, no 2 Reis, capítulo 4, é, falar do pedido dela para o marido. Ela disse no versículo 9, 2 Reis 4, 9. Ela disse, Vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eu tenho, eu tenho reparado nesse homem. Essa mulher era rica e era crente. A Bíblia não diz que só pobre pode ser crente. A Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas não é impossível. Essa mulher era rica e essa mulher era crente. Mas não era uma crente boba. Era uma dessas crentes que tem os olhos abertos. E ela reparou em Eliseu. Engraçado que ela não reparou em Geazi. Geazi depois vai fazer uma bobagem oceânica. Ela reparou em Eliseu e disse para o marido dela, esse homem, esse homem que passa por aqui, esse homem, esse homem é crente. É santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ali em cima uma, uma obra, contratar um pedreiro. E vamos fazer uma obra um quarto para ele, e quando ele vier, nós, ele pode passar aqui em casa, descansa aí. E ela botou, Christian, e ela mandou botar no quarto as quatro coisas que o um homem de Deus precisa. Está aí no versículo 10, do capítulo 4, do segundo livro de Reis. Vamos pôr no quarto, no quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, um candeeiro. Kleber falou domingo passado, para Geazi deve ter colocado uma esteira no chão, né? uma bilha d'água, não sei o que fizeram para Geazi. Mas para Eliseu, você sabe que a expressão homem de Deus na Bíblia aparece 72 vezes, 22 referindo-se a Eliseu. O homem que é mais nomeado como homem de Deus na Bíblia é Eliseu. Um terço da expressão homem de Deus na Bíblia é para Eliseu. Ela disse, vamos fazer um quarto aqui em cima e vamos colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Toda vez que ele vier para cá, ele senta ali, deita ali, descansa ali. Você agora vai assumir o pastorado lá em Boa Vista, o Christian, e você não pode esquecer dessas quatro coisas que essa mulher pediu para colocar no quarto. Porque são as quatro coisas que Todo homem de Deus precisa. Cama, mesa, cadeira e lampião, lamparina, candeeiro. O que, que significa? Cama significa descanso. Não é? Você lembra lá em Marcos, Jesus dizendo para os discípulos, os setenta quando voltaram, tá, contando aquelas coisas, todas que eles fizeram, Jesus disse para eles, vinde, repousar por um pouco num lugar à parte. Quando eu assumi Vicente Carvalho, em 1982, meu Deus, teve um ano chamado 1982, né? os sete primeiros anos eu não tirei férias, e achava que era um... Na verdade, eu era um bobão. Né? Porque a Bíblia diz que seis dias Deus trabalhou e no sétimo descansou. Deus diz, sete, seis dias o homem trabalharás e farás toda a tua obra, no sétimo descansa. O corpo humano foi feito para cansar e descansar, para tirar férias. O homem de Deus precisa de férias, precisa viajar, precisa descer precisa fazer coisas diferentes do que ele está acostumado a fazer. Então ela falou: vamos botar uma cama. O homem de Deus precisa descansar. O homem de Deus precisa de luz. Luz, quem dá é o Espírito de Deus. Luz, revelação. Quem dá é o Espírito de Deus. As orações da igreja contam muito. As orações dele contam muito. O homem de Deus precisa de que Deus revele para ele as coisas. Lloyd Jones, pastor inglês do século passado, dizia que a melhor coisa na pregação que Deus dava a ele, ele que sempre preparou o sermão antes, a melhor coisa que Deus dava era aquilo que Deus dava no púlpito. Ele tinha um sermão preparado, mas quando chegava no púlpito, Deus sempre dava um negócio a mais para ele. Isso é revelação. Não vem porque você é doutor, não vem porque você é reverendo, não vem porque você é reverendo, doutor, pastor, professor, porque isso é bobagem. Vem porque você tem comunhão com Deus. Porque você, Paulo diz, você é porta-voz dos oráculos de Deus. Às vezes você tem revelação de coisa que você não entende. Os profetas do Velho Testamento, por exemplo, Pedro diz isso, falaram coisas que eles mesmos não entenderam. Às vezes você fala coisas no público que você... que é isso que eu estou falando? E às vezes vai para casa dizendo, droga, nunca preguei tanto na minha vida assim. Não, Deus que está usando. A pessoa que está ouvindo sabe o Então, um homem de Deus precisa da revelação de Deus. Isso pode ser chamado unção. Se você deixar o dedinho aqui em reis, e vier comigo até Gênesis 14, eu tenho para mim que Gênesis 14 é a melhor definição para unção na Bíblia. Aquela, aquela primeira aparição de Melquisedeque, Gênesis 14, verso 18. Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo, ele vai aparecer aqui, Melquisedec, vai aparecer uma vez nos Salmos, no Salmo, né? E vai aparecer uma vez em Hebreus, acabou, é um ilustre mistério a história de Melquisedec. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Depois o rei de Sodoma, no verso 21, disse a Abraão: dê-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e repete o que Melquisedeque falou para ele, o que possui os céus e a terra. Aquilo que Melquisedec falou para Abraão, ficou em Abraão e ele já passou adiante. Unção um é quando Deus para você falar alguma coisa que fica... Não depende de você, como é que você vai... As pessoas ouvem tantas coisas durante o dia, hoje, né? e veem tanto zap, e face, essa bobajada toda. Né? Mas o que é que fica? O que é que fica? Para ficar, precisa da unção de Deus. Precisa da revelação de Deus. Precisa da luz, do candeeiro. Depende de Deus. Por isso que todo pregador, todo homem de Deus, é dependente de Deus. Por isso que todo pregador tem que lutar contra a empáfia. O orgulho, foi lá, arrebentei, coitado, coitado. Meu filho Tiago, eu fui pregar uma vez em São Gonçalo, já, já falei isso para aqui, preguei mal como só eu sei pregar mal, como só eu sei pregar mal. Cheguei em casa chateado da vida, chovia que Deus mandava, São Gonçalo. São Gonçalo fica ali, depois do fim do mundo, 10 quilômetros, pá, acaba o mundo. Fiquei em casa Tiago. E aí, velho? Já não gostei daquele negócio de velho, mas... Como é que foi lá? Eu falei, mal. Muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal. Muito mal. Ele disse, eu tenho pena dos velhinhos. Eu pensei, que, que diabo tem os velhinhos a ver com isso. Né? E o cara sai de casa de noite, chovendo, um tempo desse, para ouvir uma pregação, e ouvir bobagem, Deus deve estar com raiva do cara. Eu pensei, de mim. De mim. Aí fui dormir, falei para Deus. Ele falou uma bobagem, mas é verdade que ele falou. O velhinho saiu de casa para ouvir. Você senta o traseiro nesses bancos duros da igreja para ouvir o negócio de Deus. E ouviu bobagem. Passou o tempo. Seis, oito meses depois, eu fui pregar lá na Seropédia e preguei bem. Aquela noite, Deus estava de bom humor. Preguei bem. Cheguei em casa, Tiago. Tiago é notívago, né? Dorme depois que a galinha acorda, eu acho. E aí, velho? Falei, cara, hoje? Hoje? Ele falou, cuidado, hein? Já vi a árvore mais alta cair. Falei, droga, eu prego mal, levo bronco. Eu prego bem, levo bronco, então é melhor para de pregar. Mas é isso mesmo. É que às vezes você, você se, se ilude porque pregou bem, porque não sei o quê, papai, papai. Você precisa da revelação de Deus. Você tem que ser instrumento nas mãos de Deus. Usa você do jeito que quiser. O fato de você ser cooperador de Deus já é o, já é o, o limite para você. Então você precisa de cama para descansar e você precisa de lamparina, de lampião de luz do Espírito Santo. A igreja ajuda muito nisso. Se a igreja separar um tempo todo dia para pedir que de, para Deus dar unção ao púlpito, seja lá quem ocupe o púlpito, a igreja ajuda muito. E depois as duas outras coisas, uma mesa e uma cadeira, que ela disse, vamos botar uma mesa e uma cadeira no quarto. Mesa e cadeira podem significar três coisas. Estudo e trabalho, que as duas podem ser substituídas por comunhão com Deus. E comunhão com Deus tem aquilo que a Bíblia chama de exercícios espirituais, tem vida de oração, Samuel disse, Samuel disse, eu não, eu não vou pecar deixando de orar por vocês, Samuel lá atrás. Tem vida de oração, tem leitura da Bíblia, tem tempo a sós com Deus. Você precisa se retirar um pouco para um lugar a parte, para ficar sozinho com Deus, para ouvir Deus para ouvir o silêncio para deixar Deus te falar para afinar os teus os teus ouvidos se você não se recolhe para ficar sós com Deus o que você ouve é a luz que vai vencer a água que vai vencer, o IPVA que vai vencer o IPTU que vai vencer a criança na escola, você só ouve isso você precisa se se, se desligar você precisa ter um tempo teu e aí, esse texto de Jó 28. O texto de Jó 28, Christian, fala disso. Dos versos 1 a 11, em Jó 28, ele diz que a sabedoria não pode ser comprada. E ela também não se acha nem nas minas mais profundas. Você não compra a sabedoria de Deus. Você tem ou você não tem. Você tem intimidade com Deus ou você não tem intimidade com Deus. Você tem vida com Deus ou você não tem vida com Deus. Você pode ser um blefe. Há blefes no mundo evangélico. Não vão longe, mas há blefes. Jó diz... A, 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 a verdadeira riqueza, você não compra. Você pode ter uma internet em que você tem um milhão de sermões. Não é aí, não é por isso. Não é pelos teus títulos que você tem isso. Essas coisas não são compráveis. Deus não é vendido, Deus não vende a salvação. Deus não precisa, de uma certa forma, dos nossos bens que ele nos deu, que ele diz que minha é prata, meu é ouro. Então, Jó está ensinando aqui que, na verdade, a, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O, o, o que é mais valioso para um homem de Deus que vai assumir uma igreja, como o Christian agora, é essa questão com Deus. É um homem de Deus para a igreja. Não tem coisa melhor para uma igreja que um homem de Deus no lugar certo. Não tem coisa pior para a igreja que uma igreja sem um homem de Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Não é que o um homem de Deus é melhor, Deus que escolheu. Deus não escolhe porque você é melhor, Paulo diz, a mim... O, 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 o menor, aquele que é quase que um abortivo, um nascido fora de tempo, a mim Paulo tem surpresa a mim, a mim todo, todo homem que Deus levanta para o ministério, a primeira coisa que tem que olhar é a sua incapacidade, Paulo diz aos Coríntios para essas coisas quem é capaz? quem é capaz para essas coisas? Ninguém, a não ser a graça de Deus então, a sabedoria, a sabedoria não é comprada. A sabedoria é buscada. Ele diz, a prata tem suas minas. O ouro, o ouro que você vai refinar, tem o seu lugar. Ele diz um negócio interessante que eu acho no verso 6, nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Eu acho esse pó que contém ouro, às vezes, um, um versículo, uma vírgula, uma palavra algum tempo atrás, me chamou a atenção o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e muitas vezes você lê, você ouve, gente dizer, e nada me faltará, mas no original não tem e. O Senhor é o meu pastor, diz Davi, é, é verdade que Ele quer afirmar para você, e a partir daí, nada faltará, nada, nada. Ele não está dividindo a mensagem, não está dizendo que o Senhor é o meu pastor, e por causa disso, nada me faltará. Nada faltará, porque o Senhor é o pastor. Então, essa, essa comunhão com Deus, você não compra, você, você busca. E aí, você precisa ver os teus horários. Você precisa cuidar de uma agenda, você precisa ver se você é muito ativista, se você faz muita coisa, ou se você dá tempo para Deus, se você você precisa, Paulo diz, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso é o corpo de Paulo, tem vontades, tem desejos que alguns ele não dá. Por quê? Porque não estão dentro do, daquilo que ele se traçou para ser um ministro fiel a Deus. Então você precisa, você precisa se disciplinar, se dominar para buscar essa comunhão com Deus. Depois dos versos 12 a 19, ele diz que, ele já disse que não pode ser comprada e que se acha nas minas mais profundas. Depois do verso 12 a 19, ele diz que não está, ela não está lá, nem pode ser comprada. Dos versos 12 a 19. Você precisa buscar, Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração Deus diz, invoca-me ele quem diz isso e te responderei anunciartei coisas grandes e ocultas vírgula, que não sabes isso é revelação é ele que tira o véu ele que desvela é ele que mostra, é ele que dá é a favor de Deus é a graça de Deus e o homem de Deus, a mulher de Deus deve buscar isso por isso o crente, o crente deve, deve começar a ter uma outra relação com essa, essa coisa que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia do crente deve ser rabiscada, marcada. Ah, no dia tal ele me falou isso, é meu. Ele tem vida separada com Deus. Um crente que não lê a Bíblia, eu tenho dificuldades é como se você amasse uma mulher ou você amasse um homem e não deixasse que o, o teu objeto amado falasse já pensou você ama tua esposa ela bem fica assim, a boca que é isso o diabo de amor é esse é assim a pessoa que diz que ama jesus mas não deixa jesus falar nada admira que o conhecimento bíblico no mundo evangélico de hoje, seja tão, tão, tão. Outra coisa, você vai lendo, você vai incorporando aquilo à tua vida, Jesus disse, o, 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 o bom escriba, é aquele que tira coisas novas e velhas do, do, do tesouro. Daqui a dois anos, daqui a dez anos, daqui a cinco anos, aquilo vai, aquilo vai, vai vir à tua mente. Não pode ser comprada. E depois ele diz, do verso 20 ao 28, que a sabedoria, ela só se acha, ela somente é encontrada em Deus. Comunhão com Deus. Eu penso, Cristian, que aí no mundo espiritual, esse mundo que nós não vemos, só vemos quando Deus, às vezes, mostra um vislumbre dele para nós as coisas funcionam entre luz e trevas aí por cima, preto e branco. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Quando você é a luz do mundo, quando você acende uma lâmpada no escuro, as trevas batem retirada. Eu penso que com a ida de vocês a Roraima, o inimigo está vendo que luz está chegando a Roraima. Já tem luz lá, já tem crentes lá. Em Rorema tem os 300 que não dobraram os seus joelhos a, a baú, já tem gente lá. Mas com a ida de vocês lá, o inimigo deve estar pensando, o que, é que esses caras vêm fazer aqui? Né? Não estavam bons lá em Paulo e Não é uma cidade tão boa, um clima tão maravilhoso? Né? Em 11 anos, nem uma galinha foi roubada lá? Bem que agora, voltando lá para casa no sábado passado, eu vi uma galinha penosa, bem, bem jeitosa no caminho mas eu lembrei que em 11 anos nunca ninguém roubou uma galinha. Eu falei, não vou ser eu que vou roubar essa galinha. Mas deu vontade, bonita galinha, né? Ainda me olhou assim, tá... Laís até diz que ela piscou o olho, mas eu acho que é mentira de Laís, eu acho que ela queria comer a galinha. Então, o diabo diz, o que, é que esse cara vai sair de Paulo de Fronten e vai vir para 5 mil quilômetros de distância? Fazer o quê? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Agora, você precisa, para obedecer a Deus cuidar dessas coisas. Você precisa descansar para você ter forças depois. Você precisa comunhão com Deus, a mesa e a cadeira. Ter o tempo com Deus. E você precisa ter luz. Essa igreja ora por você. Mas tem coisas, Cristian, que só você pode fazer. Por exemplo, a igreja ora por muitas pessoas. E algumas a igreja ora todos os dias. Mas tem coisas que a pessoa precisa fazer. A pessoa precisa dar um passo. A pessoa precisa se posicionar. A pessoa precisa reagir. A pessoa precisa ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo a ela. Outra coisa que me alegra é que uma das orações que muitos fazem é para Deus mandar obreiros para aquela região que é uma região onde vivem muitos indígenas. Muitos indígenas. Alguns ainda não alcançados. Eu lembro que o sogro do meu filho, uma vez, voltando, voltando da, da onde ele tinha estado, no aviãozinho de asas, não sei por o avião teve que... Aquele avião nu nunca voou muito alto, uns 300 metros, 250 metros. Mas não sei por eu acho que tinha nuvens muito pesadas, ele baixou bem e veio quase que sobre a, a, a floresta. As árvores são muito altas. E eles passaram no lugar onde os índios, que ele não sabia que tinha índio naquele lugar, jogaram flechas querendo alcançar o avião. E ele vibrou, né? porque descobriu que ali tinha uma tribo que ainda não era alcançada, não era nem conhecida. E ele foi falar isso com, isso com a Neva. A Neva disse, bom, que pena, nós não temos gente para atender aqueles a quem nós já atendemos. Quanto mais, quanto mais. Quem sabe, Cristian, ele não está levando você para lá, vocês para lá, para que essa luta os indígenas serem alcançados pelo Evangelho, não ganhem mais um aliado. Quem sabe? Deus te abençoe.